0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous RH emploi, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bonne nouvelle, les stagiaires et les alternants expriment une motivation en hausse selon une enquête à Pitrenise. On en parle justement avec Laurent Labbé, le cofondateur de Choose My Company. Euh, justement, c'est un label et on en parlera avec lui dans quelques instants. Un jeu d'une solution, chaque semaine, une entreprise engagée pour l'emploi eh bien, va nous parler de ses offres aujourd'hui avec le CEO d'Apple. Apex solution, il sera notre invité. Le Cercle RH, notre débat, un salarié en forme physiquement est un salarié plus performant, plus motivé. On fera le point avec des, des experts et des spécialistes, notamment des représentants de l'entreprise Point P. Euh, parler de sport en entreprise c'est aussi un, un vecteur eh bien, de, de prévention des maladies. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement chez Mazar, secteur finance, 1000 recrutements. Et ce n'est pas fini, ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans job.
1: Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: Bien dans son job, on parle aujourd'hui bah, de, de, d'un train qui arrive à l'heure, d'une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on parle souvent de, de difficultés, de problèmes dans l'entreprise. Là, on va parler des stagiaires, des alternants. Euh, ils ont été sondés et ils ont une motivation en hausse. Et jugent d'ailleurs même que les relations managériales sont meilleures qu'avant la crise. Voilà une bonne nouvelle et on en parle avec Laurent Labbé. Bonjour Laurent, mmh. euh, cofondateur de Choose My Company. Et on va parler de cette enquête euh, Happy Trainies qui est une enquête quoi, de, de, de Label. Votre structure labellise, on est d'accord
1: oui, je vous compagnie. ça a 10 ans. On est une entreprise à mission qui a pour finalité d'améliorer la relation au travail. Et on a un certain nombre de démarches, dont Happy Trainies. Qui vise à sonder euh, le ressenti euh, des stagiaires et alternants pour Apitrénise, mais aussi de collaborateurs pour Happy At Work. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ils se sentent réellement dans leur travail, dans leur mission. Donc la bonne nouvelle, le, le, les grands traits de cette étude Apitrénise sur ces stagiaires, c'est qu'ils sont, ils sont quoi
0: Ils sentent bien, ils ont l'impression d'avoir été accompagnés, d'avoir appris des choses
1: Oui, alors nous, ce qu'on va évaluer à travers Apitrénise, c'est six dimensions c'est euh, le, la reconnaissance, la fierté, le plaisir, l'environnement de travail, le management et la motivation. À travers 18 questions, très simples. Et sur ces 18 questions, ils sont 83% à exprimer leur motivation et leur engagement vis-à-vis de leur employeur et de leur mission.
0: Est-ce que vous avez un tableau de bord qui vous permet de comparer, de se dire, tiens, avant la crise, les stagiaires, on, on se souvient des manifestations y a une dizaine d'années presque. Ouais. On mettait le masque, les stagiaires ouais. manifestaient. Ouais. Ça a évolué C'est ouais. mieux
1: alors en 10 ans, ça a nettement évolué. Il y a 10 ans, les stages étaient souvent perçus comme les stages café, photocopieuse ou pas du tout payé euh, enfin, par rapport aux stagiaires. En 10 ans, ça a très nettement progressé. Alors la crise a, a mis un petit coup d'arrêt à la motivation à l'engagement. On a eu 20% de stagiaires en moins hein, pendant cette période aussi. Euh, même s'il si faut saluer quand même les entreprises qui ont maintenu euh, et euh, renforcé leur sociale pendant cette période-là. Mais là, on a retrouvé des niveaux qui étaient euh, d'avant-crise, c'est-à-dire 81 83% de satisfaction. Alors, on va, on va revenir sur le palmarès parce qu'il est très vaste, parce ouais. que vous, les, vous l'avez fait dans les très grandes entreprises, dans
0: les moyennes, les ETI, hum. et vous êtes allé jusqu'à un niveau de détail des petites entreprises, on, on verra ce palmarès, hum. mais euh, vous avez évoqué les 83% de stagiaires euh, qui se disent satisfaits, puis il y en a ouais. 88, c'est un score supérieur, et là, c'est intéressant qu'ils considèrent qu'ils ont retrouvé de la la motivation grâce à leur manager. Exactement. Et ils ont souvent été, même sur ce plateau, pointés mmh. du doigt ces managers pendant mmh. le Covid. Et
1: ils ont quand même bien fait leur boulot de ce côté-là. Oui, globalement, c'est, c'est une, une compétence qui s'améliore dans les entreprises. Les managers sont mieux formés, mieux préparés à recevoir des étudiants, qu'ils soient stagiaires ou alternants. Ils sont meilleurs notamment dans la fixation des objectifs, bien meilleurs aussi dans le feedback, qui est un des éléments très, très appréciés des, des, des stagiaires et des alternants. Ça a été un peu plus difficile cette année, et encore pire l'année précédente, pour intégrer dans la structure les étudiants. Donc ça, c'est peut-être le point d'amélioration et le point de vigilance, puisque ça impacte aussi toute la relation à la structure, la culture. Euh, mais aussi le sens, euh, la relation avec les collègues qui sont très importants dans la motivation. Oui, c'est notamment chez les jeunes,
0: parce qu'on on avait l'impression au départ, pendant le Covid, que les jeunes ouais. étaient contents de rester ouais. chez eux. Pas du tout. Non. Les jeunes disaient, non, mais je voudrais retourner dans la boîte.
1: Les jeunes sont euh, la catégorie de, de salariés qui a le plus souffert ouais. euh, de, euh, de la distanciation parce qu'ils ont besoin d'avoir un lien social, ils ont besoin d'un encadrement pour rentrer dans le monde professionnel, et euh, ils ont souffert de ça. Hum, les, les jeunes livrés à eux-mêmes, ouais. euh, bah, c'est pas forcément bon, parce que ils se perdent, ils se motivent
0: plus, ils dépriment un peu, et, et c'est pas bon pour, pour l'entreprise. Précision qu'il y a eu 37 000 stagiaires et alternants qui ont répondu, donc ouais. c'est un panel assez, euh, assez important. Euh, quelques mots, parce que je voudrais qu'on voit ensemble quand même le, 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 le palmarès. Euh, on a pris les trois premiers, parce que vous avez, euh, dans, dans, dans l'étude, il y a les dix premiers par catégorie. Euh, on a choisi, dans, dans la partie Happy Trainers, des entreprises de plus de 1000 stage alternant par an qui sont des grosses boîtes et on le découvre ce, ce palmarès un décathlon ils sont venus sur notre plateau et c'est vrai qu'il y a un vrai travail entreprise jeune assez fun assez dynamique euh, EDF très intéressant EDF tiens tiens et BNP Paribas qui est, une, qui est une banque comment vous le regardez votre palmarès sur les grosses entreprises EDF on est un peu surpris on se dit tiens
1: alors déjà il n'y a pas que les grosses entreprises je vais je vais dire oui, mais, mais oui sur 40 000 étudiants on a sondé à peu près 700 entreprises c'est vraiment tout type d'entreprise les grosses entreprises, elles sont fortes, les moyennes et les petites aussi, mais pas forcément sur les mêmes aspects. Globalement, la performance est, est, est la même en termes de, de, de score, mais pas pour les mêmes critères. Dans les grosses entreprises, ce qui est apprécié, c'est justement la qualité de l'intégration, c'est la, 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 les avantages et la rémunération, c'est l'envie d'embauche. Il y a quand même un peu de sécurité ah, ah, oui. de, de l'emploi qui joue, la notoriété de l'entreprise, la fierté sur les produits et les services. C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, Justement, mais aujourd'hui, le stage,
0: c'est un peu la, la, presque la préembauche. Quoi. On teste le collaborateur, on se dit, lui, il nous, il nous plaît, on ne l'embauche pas tout de suite, mais un stage est derrière. On en... C'est un peu ça, maintenant, la c'est,
1: logique. C'est complètement ça. On a 80% des étudiants qui souhaitent être embauchés, donc ça veut dire aussi, dans l'entreprise qui les accueille, donc ça veut dire que les entreprises les préviennent que si ça se passe plutôt bien, elles seront mmh. embauchées. C'est clairement euh, un levier de, de recrutement et d'attractivité, et dans une période de guerre des talents telle qu'elle est repartie, euh, ah. suite à la crise sanitaire on est exactement dans ce contexte-là
0: donc il y a un enjeu si je peux me permettre de motivation pour le stagiaire bien sûr Parce il que faut si, qu'il ait envie de rester voilà s'il si sait qu'au bout au bout de 6 mois ou 3 mois il y, a, il y a peut-être une embauche en général, on donne plus que lorsqu'on faisait un stage un peu Kleenex. On faisait son stage et puis on quittait la boîte parce qu'on savait qu'il n'y avait pas d'avenir. Euh, c'est quoi la différence, vous l'évoquiez tout à l'heure, entre les grosses structures dans ce palmarès des Catlons, ou des FBNP et les plus petites structures Elles n'ont pas le gros CE,
1: elles n'ont pas euh, la marque employeur qui va bien, mais elles arrivent à attirer aussi ouais, elles attirent beaucoup parce qu'elles ont souvent des projets d'entreprise qui sont plus identifiables, des projets à impact sociaux et environnementaux qui sont mieux définis. Beaucoup de startups se montent sur ces sujet-là. Il y a une proximité avec le manager ou avec la direction qui est plus forte et donc le sentiment pour les étudiants d'avoir un impact direct sur la réussite du projet de l'entreprise. D'agir concrètement. D'agir concrètement. Et ça, c'est un des trois leviers de motivation les plus forts. C'est l'impact. Est-ce que je sers à quelque chose Est-ce que mon travail est utile
0: D'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas pour les grosses structures où beaucoup de collaborateurs stagiaires alternants disent « Je ne sais pas trop ce que je fais, c'est tellement énorme que je suis perdu dans le, dans, dans le mastodonte. Euh, » Ça fait partie, ça contribue. Là. Ce sondage à Pitreini, euh, c'est, c'est, c'est de l'ESG. C'est-à-dire que pour l'entreprise, elle met aussi en avant cet élément. Elle dit « Regardez, le, la
1: façon dont on accueille, dont on traite, dont on accompagne nos stagiaires, c'est de l'ESG. » C'est de l'ESG. Il y a dix ans, quand on a monté « Choose my compagnie », c'était uniquement de la marque employeur, de l'attractivité de la préembauche et on se rend compte qu'aujourd'hui depuis 2-3 enfin, depuis ans euh, les politiques jeunes mmh. comme d'ailleurs plus largement euh, la manière dont on traite ses collaborateurs, c'est devenu un critère de performance de la politique RSE donc ce sont des critères ESG c'est des critères d'ailleurs que les entreprises dès 2023 vont devoir inscrire dans leur rapport de performance extra-financier euh, et qui contribuent euh, euh, à leur performance RSE. Donc à, à travers Happy euh,
0: Training, c'est quoi c'est, c'est, c'est un tour de chauffe parce qu'après ça va devenir obligatoire donc vous dites à vos clients, à ceux que vous accompagnez déjà commencez à sonder les cœurs avant même d'être obligé de le faire
1: C'est la politique jeune et le rôle social de l'entreprise vis-à-vis de la jeunesse est un élément de la performance ESG. C'est aussi un des éléments de l'attractivité de la marque employeur et un critère de performance, de recrutement, donc de la motivation, de la gestion de carrière, donc tout ce qu'on connaît au niveau RH. Euh,
0: Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Juste un mot, parce qu'il est un peu décentré par rapport à votre étude à Pitrenis, mais euh, il y a quand même beaucoup d'employeurs aujourd'hui qui accueillent des jeunes et qui disent « moi, je veux embaucher des jeunes » stages alternants euh, en CDD, euh, mais ils ne sont pas formés. J'ai un problème de qualité euh, de, 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 des jeunes et de leur niveau de formation. Vous le
1: constatez, ça Vous avez ce retour-là oui. On le constate. On voit que l'alternance euh, oui. est un petit peu moins bien euh, appréciée par les étudiants que les stages. Donc, l'alternance est un, est un sujet un peu plus délicat pour différentes raisons. Ah oui Celui que vous évoquez, c'est-à-dire euh, la, 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 le décalage qu'il y a entre le besoin de l'entreprise et la formation. Euh, pas uniquement, hein, parce qu'il y a aussi le rythme de la alternance, la longueur de la période et les rythmes ouais. des absences et des présences qui ne sont pas simples à manager. Mais tout dépend comment c'est fait d'ailleurs, si c'est trois jours, une semaine, une semaine. Euh... Alors il y a différentes mmh. euh, mmh. manières d'articuler, mmh. mais de, de manière générale, c'est assez difficile de gérer les absences et les présences, qu'elles soient courtes, qu'elles soient longues, euh, surtout sur une période très longue. C'est plus simple dans un stage, quand on a six mois, on a une mission. Et on reste. On reste, on a une responsabilité, etc. C'est assez identifié. Mais ce que vous dites est vrai et on le voit parce que beaucoup d'entreprises montent leur propre centre de formation d'apprentis, c'est vrai dans l'industrie automobile, c'est vrai dans l'aéronautique c'est vrai dans la mode mmh. Beaucoup d'entre... ou dans les cosmétiques euh, on travaille notamment avec L'Oréal sur la création d'un centre de formation euh, des apprentis euh, sur, les métiers, euh, sur les métiers de la beauté il y a un vrai mmh. décalage et une pénurie de main d'oeuvre et de formation sur un certain nombre de métiers L'avenir pour, euh, au-delà de ces, cette étude euh, Choose My Company, c'est quoi son...
0: qu'est-ce qui s'est fixé là dans, dans les deux années, trois années à venir qu'est-ce qui... company. pour vous, parce que c'est un outil, ça. C'est oui. un outil qui vous permet de pouvoir observer l'évolution en
1: bien ou en mal. En l'occurrence, c'est très positif. C'est quoi vos objectifs, là Le but pour nous, c'est de, de renforcer euh, le rôle social de l'entreprise et de le valoriser en tant que critère de performance extra-financier. Donc, au-delà de euh, l'utilité de ce genre d'enquête... Pour attirer ou pour motiver des collaborateurs, c'est comment je montre que je suis performant socialement et comment j'en fais un critère euh, valorisé, pas au même titre, mais au moins à mettre à côté que la permanence financière. Alors, faut préciser que vous vous dites ESG sur ce plateau, il y a des DRH qui nous parlent de RSE. Bah, on, le, on, le, on peut dire que c'est la même chose ou la, pas On peut dire un ah, peu à, de à, chose près. À, on peut simplifier en disant que le, 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 le SG est, <coughs> est au volume. Euh, euh, ce qui est le litre, c'est-à-dire que le, le critère de performance de la RSE, c'est l'ESG. Voilà, ça parle plus aux financiers de parler c'est de l'ESG euh, et ça donne une autre ampleur. À la le démarche. marché dit ESG. C'est, c'est, c'est une ça. politique RSE qui est appréciée par des critères ESG. Allez
0: donc voir cette étude euh, réalisée par Choose My Company euh, sur ce happy trainees euh, sur euh, l'état d'esprit de ses stagiaires et mais aussi de ses alternants et c'est plutôt positif d'ailleurs de le lire on a tellement critiqué ou chahuté les managers que là on voit qu'ils ont aussi euh, rempli une fonction utile d'accompagnement c'est un vrai plaisir de vous accueillir euh, Laurent Labbé cofondateur de Choose My Company euh, ou Compagnie pour le dire en français créé en 2011 c'est une entreprise qui a maintenant bah, presque 10 ans voire 11 Bientôt. Merci, à très bientôt. Puis revenez quand vous voulez nous présenter vos différentes études et indicateurs. Justement, on ne va pas être dépaysé par rapport à notre sujet. Nous sommes, vous le savez, partenaires d'un jeune, une solution. Et chaque semaine, une entreprise vient nous présenter ses engagements en matière d'emploi, notamment pour les jeunes. Et on accueille l'entreprise tout de suite. Un jeune, une solution, notre partenaire chaque semaine, une entreprise, un patron, un CEO, un DRH vient nous présenter son engagement en direction de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui avec nous, Emmanuel Lapébi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Arnaud, merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir. CEO de Apex Solutions, on va parler de vos embauches, de votre développement. Vous faites quoi C'est passionnant ce que vous faites euh, merci. Bon, c'est un peu un créneau euh, c'est très, très, très,
2: très, 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 fin. Voilà, très fin. En fait, on développe de nouvelles approches pour euh, gérer les risques. Alors, un risque, c'est un aléa, quelque chose de vulnérant. Et puis, des, des gens ou des structures qui subissent ce risque. Voilà. Donc, on essaie d'apporter euh, nos compétences, en particulier au profit d'opérationnel. Et, euh, si j'ai monté cette, cette société en, en juillet 2019, c'est à partir d'un double constat. Juste avant Juste avant le Covid Oui, juste avant. <rire> et je n'ai pas été trop impacté, euh, Dieu merci. Voilà. Euh, un double constat. D'abord, euh, dans mon précédent poste au commissaire à énergie atomique, j'ai eu la chance de, de piloter un projet au profit de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, un projet de recherche, ce qui m'a permis de voir que nos opérationnels ont des gros 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 besoins et comme leur métier est extrêmement spécifique, il n'y ben, a pas d'outils sur étagère pour répondre à leurs besoins. Et d'un autre côté, je me suis aperçu euh, toujours dans, dans ce domaine euh, de, de financement de la recherche en France qu'il y avait de très très bonnes compétences bien sûr en recherche mais que ces compétences n'allaient pas jusqu'au développement d'outils opérationnels donc un plus un égal d'eux voilà, je vous, dis, euh... vous, votre objectif c'est
0: à la diagnostiquer les problèmes mmh. puis ensuite d'offrir des outils de tech informatique c'est, c'est quoi C'est ça l'idée
2: Exactement, donc, euh, vous l'avez dit, donc, le, le but est de fournir des solutions d'où, d'où le terme solution dans, dans le nom de l'entreprise euh, en allant dialoguer vraiment avec les opérationnels, notamment, c'est-à-dire en comprenant vraiment leurs besoins, ce qui n'est pas facile à exprimer forcément. Et bâtir avec, Et avec eux. Et bâtir l'outil. de la recherche. Donc, on fournit le meilleur de la recherche, donc des, pro- des programmes innovants, en fait, des codes innovants, mais également le meilleur de l'ingénierie. Il faut que ça tourne, il
0: faut que ce soit opérationnel. Voilà. C'est très intéressant parce que. C'est une entreprise qui est jeune, tout à fait. Euh, qui a deux, trois salariés. Alors deux salariés deux pour l'instant, salariés. le
2: troisième arrive en
0: février 2022 si tout va bien. Ouais. Euh, et vous avez décidé de venir vous exprimer à la fois tant pour parler de votre entreprise, de vos solutions, parce que c'est intéressant qu'on découvre aussi ce que vous faites. Et puis nous dire aussi que bah, vous êtes confronté comme tout chef d'entreprise qui démarre à la question du recrutement et on n'y est pas préparé. Non, alors c'est, c'est clair qu'en particulier moi, moi je suis scientifique de bah formation, oui. hein, donc
2: c'est <rire> là, je découvre tout. pas la tâche première Non, 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 non. et euh, donc en effet, bon, on fait activer le réseau en fait, le réseau d'universitaires, le réseau de, de, d'autres PME, mais vraiment la plateforme a une, une, une solution quand je l'ai découverte, je me suis dit en effet c'est ça qu'il fallait, voilà. Donc j'en ai pas Pourquoi profité parce que pour... pratique parce que facile... Voilà, parce ça que... regroupe tout. Ça regroupe tout. Ça regroupe des offres de stage, euh, des alternances, des offres d'emploi, et depuis peu de temps du mentorat, ce oui. qui me paraît extrêmement intéressant d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Euh, et à côté de ça, moi j'avais le retour de, d'enseignants en école d'ingénieur ou en université qui me disait euh, la crise sanitaire, c'est catastrophique pour les étudiants. En particulier, le premier confinement, il y en a beaucoup qui lâchent. Il faut faire quelque chose. Et je pense que la plateforme Un Jeune, Une Solution répond en grande partie à ce besoin-là.
0: Alors, euh, vous l'avez dit, hein, vous vous êtes tourné vers euh, Un Jeune, Une Solution, mais je dirais en, en deuxième temps, parce qu'au départ, vous oui. êtes allé sur les les, les job dating, enfin les, les, les sites traditionnels. Bien Donc sûr. là, vous avez commencé à recruter oui. Euh, vous recrutez combien de personnes Quelle est votre là pour cette fin d'année et pour l'année 2022 Alors il se trouve que pour 2021 et 2022, c'est, c'est, c'est
2: comble. Moi, j'ai commencé tout seul donc à 100% en, en juin 2021. J'ai, j'ai créé cette société en, en temps partiel pour création d'entreprise. C'est un peu particulier. Donc j'ai eu rapidement besoin d'un développeur informatique, oui. quelqu'un qui, qui donne des compétences également en mathématiques appliquées. Donc je l'ai trouvé. Il a été recruté au 1er octobre. Et là, j'ai dans le viseur de, depuis assez longtemps un jeune étudiant qui passe sa thèse en décembre, dans le domaine de, de l'énergétique et que je recruterai, si tout va bien, donc au, au 1er février. Donc c'est très pointu, hein, ces profils
0: que vous cherchez, ce sont des choses très pointues. Voilà, tout à fait. Tout euh, tout à fait. Le doctorant mmh. vous a dit quoi, alors, sans passer par un jeune une solution, il vous dit, d'accord, j'hésite, je veux bien, c'est, c'est pas si simple d'aller dans une toute petite entreprise.
2: Exactement, c'est du courage. C'est du courage pour <rire> Guillaume qui m'a rejoint en octobre. Enfin, il a carrément déménagé, il est venu dans le lot. Donc en plus, moi j'habite dans le lot, la société est près de Figeac. Qui se passe si mal hein. C'est très agréable, mais ça peut présenter pour un jeune une petite difficulté supplémentaire. C'est vrai. Et euh, ben, ma foi, pour, on s'adapte, hein, la, la société a des valeurs humaines fortes, donc je pense que Antoine, le deuxième futur recruté, voudra plutôt travailler sur Toulouse, donc on fasse s'arranger pour, pour trouver, pour faire en partie du télétravail et ainsi de suite.
0: Voilà. Euh, très concrètement, là, aujourd'hui, vous êtes à la recherche donc, de, d'un nouveau collaborateur, mais vous l'avez presque trouvé. Tout à fait. Il ne vous a pas encore dit oui, mais ce n'est pas loin. Euh, et ensuite, comment ça se passe pour vous, votre développement emploi euh, Vous avez besoin de quoi concrètement, de Alors, signer des contrats avec des, des, des services publics, avec des... Avec des services publics, avec des entreprises privées, également
2: beaucoup de recherche Donc typiquement, là, on a un projet cofinancé par anci... l'Agence nationale de la recherche qui démarre
0: en janvier. C'est quoi votre programme de recherche C'est quel thème C'est quoi euh,
2: Les explosions en milieu urbain. Ça paraît un peu brutal dit comme ça, euh, mais disons que bon, vous voyez Beyrouth, euh, vous voyez AZF il y a, il y a quelques années, euh, l'accident de la rue de Trévise à Paris, donc une fuite de gaz, et ainsi de suite. On pense beaucoup aussi aux attentats. Euh, donc en fait, il faut un outil opérationnel qui permettent de calculer en globalement une minute sur, sur un PC standard ce que des ordinateurs, des supercalculateurs mettent des, des semaines. Calculer quoi à calculer. Les zones d'effet, les zones de danger, les zones où il va y avoir des bris de vitres, ce qui intéresse particulièrement les pompiers, puisque 80% des blessures dans ce cas-là,
0: c'est, c'est des gens qui sont à l'intérieur de bâtiments Absolument. et qui ont des éclats de verre. Voilà. Donc ça veut dire que l'outil que vous proposez, que vous allez développer, oui. puisqu'il n'est pas encore développé, c'est un outil qui permet aux pompiers au moment de l'accident, d'avoir une cartographie des endroits où il peut y avoir des, des blessés plus qu'ailleurs.
2: Tout à fait, aux démineurs également, quand ils ont l'impression qu'il y a un véhicule piégé, par exemple, de rapidement estimer les dégâts potentiels. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut cartographier des endroits précis. Comment comment vous allez faire Alors euh, donc on, on a quand même l'institut, c'est on a l'institut national de, d'information géographique et forestière, l'IGN, qui fournit des bases de données de bâtiments Bien sur sûr. l'ensemble du territoire. Donc on se base là-dessus. Après les modèles, ben c'est une certaine technicité et on, donc on développe des approches vraiment très très innovantes qui seront au-delà de l'état de l'art international à la fin. Oui.
0: Et à la, à... On peut le fait avec une collègue qui fait des expérimentations à petite échelle, une universitaire donc euh, sur Bourges. Je, je... Juste avant de nous, nous quitter, euh, ça fait quoi de passer finalement de, de, d'un état de, 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 de chercheur, de salariés, je dirais, protégé au statut dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire venir sur un plateau de télé, oui. expliquer que vous cherchez des, des salariés, des collaborateurs. C'est, c'est, c'est et, un choc thermique là, pour faire... trois un...
2: stagiaires pour 2022. Donc, trois, trois stagiaires, stagiaires de longue durée. Vous allez voir sur la plateforme Un Jeune, Une Solution. Vous êtes euh, sur la plateforme hein. Bien sûr, bien sûr. Trois voilà. stagiaires, quel profil Alors, toujours euh, scientifique, développement informatique également. Donc, ça va du euh, plus de, de, de science, moins de développement informatique. Il y a vraiment un, un geek... Euh, pour créer un personnage long-joueur qu'on pourrait injecter dans nos simulations, vous voyez, donc ça, ça va très loin. Ah oui, donc vraiment je, comme un jeu Exactement, euh... ce qu'on appelle des serious games, des jeux sérieux, donc où on va modéliser le comportement d'un être humain. Donc ce que, ce que ça fait, pour répondre à votre question, je suis désolé, j'ai digressé. Pas du tout. Euh, bah ça fait un choc, bien sûr, euh, je m'y étais préparé, donc c'est deux ans de temps partiel, et puis, bon, j'ai eu un soutien familial très, très fort. C'est un petit peu fou, à mon âge, peut-être, de lancer une entreprise, Donc, mais bon, c'était, c'était fort, bien carré. Voilà. Être soutenu. Oui, tout à fait. Donc, trois stagiaires, résumés. Trois nous stagiaires. Pour là, là, dès maintenant. février, euh, en général, ça démarre en février, c'est stage de fin
0: d'études. C'est du, des stages de six mois. De, c'est des stages de six mois. <coughs> Allez donc sur le, le, le site un jeune, une solution qui est notre partenaire. Allez retrouver euh, eh bien Apex Solutions avec un S puisqu'il n'y a pas qu'une seule solution mais plusieurs et vous aurez peut-être stage à votre pied en fonction de vos compétences qui sont quand même très fines euh, et assez pointues. Oui, mais grâce à la plateforme dans quelques,
2: quelques minutes ou une demi-heure à peu près, j'ai quelqu'un au téléphone justement pour discuter d'un de ces stages. Donc vous voyez, ça,
0: ça fonctionne. Bon, bah écoutez, bravo pour ce que vous faites, votre engagement d'entrepreneur, de jeune entrepreneur et puis bah, de, d'entrepreneur qui va embaucher on l'évoquait il y a quelques minutes. Souvent, le stage débouche sur ouais. un emploi. C'est, ouais. c'est aussi l'intérêt d'un, d'un stage. Bah, bon retour du côté de Fijac, cette bien belle région. Merci beaucoup. Merci, Merci euh, Emmanuel Lapébi, CEO, donc fondateur de cette ouais. société Apex Solutions, qui pourra nous rendre euh, beaucoup de services. Euh, vos solutions seront très utiles aux pompiers, et pas seulement euh, pour la prévention des risques, puisque c'est de ça dont, dont il est Tout question. Fait, on l'espère. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On Merci. fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet. Alors, très intéressant. Peut-être que vous ne le pratiquez pas encore dans votre entreprise, vu sa taille, mais le sport en entreprise. Encore que vous pouvez faire une pause sur un tapis roulant. Euh, Le sport en entreprise, euh, c'est utile, c'est important. On va en parler à travers euh, l'expérience Point P. Euh, C'est utile pour la motivation, pour la performance. Puis c'est très très bon aussi, on en parlera, euh, pour prévenir les maladies. C'est de la prévention, le sport. On se soigne en faisant du sport, on en parle. C'est juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse au sport. Vous allez me dire, tiens, tiens, le sport, mais oui, euh, le travail, c'est la santé, mais le sport permet eh bien, d'être plus performant, d'être peut-être plus motivé. Euh, à quoi sert le sport euh, en entreprise Comment le pratiquer Ça, c'est une autre question importante. Euh, et puis, c'est aussi un sujet de prévention, parce qu'on nous dit que bah, des salariés ou des citoyens qui font du sport, bah, limitent les maladies cardiovasculaires. Donc, on verra évidemment les, les deux volets de, cette, de ce débat, tant sur le volet corporate que sur le, 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 le volet médical et l'entreprise Saint-Gobain et notamment le réseau Point P que tout le monde connaît pour ceux qui font un peu de bricolage on connaît ce, ce réseau, ont décidé de s'engager fortement sur euh, cette question et on en parle avec mes, mes invités. Nicolas Godet merci d'être avec nous, euh, directeur général de Point P, cette marque connue hein, qui, qui a pignon sur rue euh, et directeur général adjoint de Saint-Gobain puisqu'on l'aura compris, Saint-Gobain euh, eh bien euh, dirige euh, l'ensemble du, du réseau Point P et pas seulement c'est euh, 11 000 collaborateurs, je ne dis, dis pas de bêtises 11 500, 500. donc depuis vous avez recruté 500 collaborateurs depuis le moment où j'ai regardé cette fiche, Euh, vous la connaissez docteur Geneviève Thiaucourt, merci d'avoir répondu à notre invitation, directrice médicale et santé au travail du groupe Saint-Gobain, donc vous êtes partie prenante évidemment de ce dont on va parler dans, dans quelques instants, et puis avec nous Charlotte Ferraille, bonjour Charlotte, vous êtes déléguée générale de la fondation Du sport en France. Mais j'allais dire ce qui qui va s'en dire.
3: Ce qui va s'en dire ou presque. Ou presque. Pourquoi Il y avait un doute Il y avait eu à une période une fondation du sport sous égide de la Fondation de France. C'est exact. Et c'est la raison pour laquelle euh, la fondation RUP euh, du sport a pris le nom Fondation du sport français, pour la petite anecdote.
0: La fondation du du sport. Euh, Nicolas Godet, juste. On aime bien, nous, ici, venir sur la naissance de quelque chose. Comment tout ça est né Parce que vous allez nous parler de la pratique sportive en entreprise parmi les collaborateurs de Point P. Et ce n'est pas uniquement de faire un petit footing le dimanche tous ensemble pour manger un petit gâteau à la fin et créer du lien social. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin.
4: Alors c'est clair que le, le partenariat entre Point P et le sport date de toujours. Euh, déjà en 1996, Point P était euh, sponsor de la Coupe de la Ligue. Donc c'est une histoire euh, ancienne, il y, a, il y a beaucoup d'historique derrière. Je crois qu'à la base, euh, il y a le partage des valeurs entre le sport et le bâtiment, entre le sport et Point P. Euh, le bâtiment, comme le sport, c'est un, c'est un métier d'effort, c'est un métier de travail, c'est un métier de collectif. Et on partage beaucoup de ces, de ces valeurs entre les, entre les deux univers.
0: Mmh. Euh... Le sport, je ferai des navettes et des va-et-vient, parce qu'on voit bien le, l'idée comme ça du travail d'équipe, on est la main dans la main, c'est vrai sur un chantier, c'est vrai dans votre entreprise. Le sport, euh, mais c'est un peu nouveau finalement de l'entendre, on le pratiquait le samedi et le dimanche, pas
5: en entreprise, oui. Alors, ça, ça, c'est... c'est nouveau Oui, absolument, enfin nouveau, pas pour nous. Mais ça vient d'être renforcé par la loi Santé-Travail qui demande à ce que les entreprises soient complètement partenaires des programmes de promotion de la santé en France. Et donc, euh, c'est des programmes que l'entreprise va mettre en place pour les collaborateurs. Euh, dans des domaines très différents hein. c'est pas uniquement euh, euh, je veux dire euh, courir ou ça peut être euh, le vélo ça peut être la natation ça peut être euh, la marche et l'intérêt de tout ça c'est pas uniquement à titre personnel pour renforcer la performance personnelle de le, du salarié c'est aussi à titre collectif parce que le sport a un intérêt tout à fait collectif euh, bon on verra euh, que quand vous faites du sport vous vous connaissez Vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos forces, mais vous apprenez à connaître l'autre, vous apprenez à le respecter. Euh, Le sport, c'est exercer une activité physique dans le sens du jeu et de l'effort, avec des challenges, avec euh, la, la notion de compétition saine. Et donc, euh, s- développer ça le en entreprise, le courage. Le dépassement, mais c'est aussi la collaboration, c'est aussi euh, euh, apprendre euh, effectivement à travailler en équipe. Donc, euh, le, 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 l'écho que, que le sport peut donner euh, à un, un, un salarié, c'est lui apprendre aussi à, à travailler en équipe et à, à travailler au travail dans, le, dans l'intérêt de, de l'équipe. Charlotte
0: Ferraille, là on voit que Point P est très en avance et on va revenir parce que j'ai, j'ai vu que c'était quand même sérieux, c'est conquête 2025, bon là on a vraiment l'impression que vous êtes sur la ligne, vous êtes prêts euh, avec 18 défis euh, et le défi numéro 10, nous voulons des équipes solidaires ayant plaisir à travailler ensemble donc on voit bien le lien entre le plaisir d'être ensemble et le plaisir de faire du sport ensemble. Mais Comment vous regardez cette relation entre sport et travail
3: Il faudrait le développer encore plus, non Au-delà même des frontières de point P Il faudrait le développer encore plus. L'État a mis du temps à se rendre compte de l'impact en termes de santé du sport chez les personnes, quelle que soit leur situation et aujourd'hui on souhaite développer le sport en entreprise c'est super important à la fois d'un point de vue euh, prévention des risques que ce soit d'ailleurs cardiovasculaire ou des maladies chroniques de manière plus générale et puis euh, il y a effectivement cette notion pour les entreprises qui devient de plus en plus prégnante, à savoir les notions de cohésion d'équipe, etc. puisque le sport euh, c'est un superbe véhicule euh, des valeurs de cohésion, on le sait dans la société, on le sait euh, parce que le sport a des valeurs éducatives fortes, notamment euh, dans les quartiers populaires. Bien sûr. C'est très très important. Puis dans une
0: entreprise, je me suis engueulé avec mon collègue juste avant parce que la palette n'est pas arrivée à l'heure et puis après je vais aller faire du sport avec lui. Exact. Ça permet d'adoucir un peu les choses, quoi, non D'adoucir enfin, euh...
3: les choses et puis ça permet aussi à des gens qui ne se parlent pas. Parce qu'ils ont des statuts hiérarchiques tout à fait différents. C'est vrai. De se parler, ça lisse lisse les inégalités sociales et salariales dans une entreprise.
0: Euh, Je je, je citais quand même Conquête 2025, 18 défis. Donc, ça, c'est la feuille de route pour qu'on soit bien d'accord chez Point P, sur l'ensemble des Point P sur le territoire, euh, ultramarin aussi, j'imagine. C'est la feuille de route. Ils ont leurs défis. Comment ça marche Racontez-nous comment ça fonctionne
4: alors, notre programme Conquête 2025, il est né euh, en 2016. En 2016, euh, les 11 000 collaborateurs se sont retrouvés par grands groupes pour écrire la stratégie de Point P et les fameux euh, 18 défis. Donc, ça a été vraiment une, une coélaboration, une co-création qui nous a dit dans quelle direction on voulait aller. On a fait une bonne partie du chemin, mais il nous reste encore quelques années pour euh, transformer nos essais.
0: Juste pour ceux qui nous regardent, parce qu'on voit à peu près à quoi ressemble un Point P, pour ceux qui ont un peu bricolé, ce qui est mon cas... Euh, globalement les, les équipes comment elles s'organisent sur, sur où est-ce qu'elles prennent ce temps pour faire du sport comment vous les libérez aussi et on parlera du sport de haut niveau qui est un autre sujet mais comment vous leur permettez j'allais dire, de pouvoir euh, concrètement les mettre en place ces défis parce que c'est bien, il faut faire du sport mais il faut mettre les baskets il faut se changer, il faut se doucher il faut, faut manger un petit quelque chose il ne faut pas arriver au travail et on, sinon on s'évanouit comment ça marche
4: Alors déjà ça marche par euh, la motivation et on a eu de la chance en lançant notre premier challenge connecté juste après le premier confinement. Euh, juste après le premier confinement, on a eu un challenge connecté. Tout le monde avait envie de recourir, tout le monde avait envie de faire gagner son équipe. Et ça, ça a été euh, un succès euh, fabuleux. On en est au troisième ou au quatrième euh, actuellement. Et le fait de, d'avoir cette euh, émulation euh, collective, déjà ça, ça fait euh, trouver le temps. Euh, le temps, on a des horaires, on commence très tôt dans le bâtiment. On a une pause au déjeuner et on finit relativement tôt. Vous ouvrez tôt, c'est vrai, ouais. On ouvre assez tôt, oui. Il y a des bah oui. agences qui ouvrent à 6h30. Bah oui, pour euh... tous les entrepreneurs et artisans qui viennent avant le chantier. Exactement. Donc, en général, le sport, ce n'est pas tellement avant l'ouverture. Ce serait plutôt à la pause déjeuner c'est ça, ouais. ou après la clôture. Et puis, on a aussi fait rentrer le sport dans l'entreprise euh, avec nos fameux athlètes. Il y aura d'autres athlètes qui vont nous rejoindre Très plus important. tard. Deux hauts niveau de haut niveau. Des modèles. Que ça soit euh, Anne-Laure Florentin, Alexis Enquincan, Jordan Boisin, ce, ce dernier est salarié de chez Point P, euh, ou euh, cinq euh, footballeuses euh, de la D1 Arkema qui nous rejoindront dans les équipes Point P euh, quand elles souhaiteront euh, basculer d'une carrière dans le sport vers une carrière dans, dans l'entreprise. Et ça, forcément, de mettre l'athlète de haut niveau dans l'entreprise, et ben, ça embarque tout le monde.
5: Hum. Euh, il de lui adapter son temps de travail de façon à ce qu'il ouais. puisse euh, exercer son entraînement. Pour Jordan, il est à toi. Voilà, ce,
0: celui qui est salarié, bien sûr, les autres viennent, j'imagine en prestations, c'est-à-dire qu'ils viennent Euh... apporter quoi Ils rentrent dans les équipes ils peuvent. J'avais vu qu'à la SNCF il y avait aussi des sportifs handisport qui venaient euh, participer même parfois à des réunions apporter leur contribution. On va jusque-là
3: Tout à fait, on peut aller aller jusque-là. Les sportifs sont là euh, une à deux fois par mois le cas échéant et ils participent participent aux activités de l'équipe. Le but étant double à la fois de leur offrir un financement pendant la carrière mais aussi de préparer l'après-carrière sportive parce que quand on est athlète de haut niveau et qu'on a la chance d'avoir un pied dans l'entreprise oui. on apprend des nouveaux métiers on apprend le fonctionnement d'une entreprise et quand on termine sa carrière on ne débarque pas complètement
0: ça va dans les deux sens, les sportifs sont souvent perdus quand la carrière s'arrête, c'est parce grand que
3: flou, hein. autant on disait les salariés pour que la politique de sport en entreprise réussisse ils ont besoin d'encadrement ils ont besoin de leaders et ces sportifs de haut niveau ce sont des leaders fantastiques pour une, pour une team de salariés. Les sportifs de haut niveau réussissent très bien dans cet exercice-là. Pour autant, au moment où ils démarrent, ils ne sont pas du tout professionnels de cette activité. C'est, c'est, c'est une découverte aussi pour eux. Et ça leur permet de découvrir un métier qu'ils pourront peut-être aussi exercer plus tard. Euh, chose qu'il n'aurait pas faite sans euh, le pack de performance je,
0: je vais me tourner vers le médecin parce que j'ai plein de questions à vous poser aussi sur euh, l'état de santé d'une entreprise parce qu'elle elle est évaluée hein, euh, sur les risques psychosociaux, sur l'état de santé l'alcoolisme, c'est des choses qui sont euh... mais euh, comment vous regardez, là ça marche dans les deux sens c'est à dire, vous profitez aussi de l'idée d'avoir des sportifs de haut niveau qui découvriraient l'espace euh, euh, Point P Saint-Gobain et qui se disent, bah, après tout, oui, après ma carrière il euh, va falloir que je, je trouve un, une deuxième étape à ma vie et c'est peut-être chez vous qu'ils vont la faire
4: oui, on est convaincu que les valeurs étant si proches, un athlète de haut niveau apportera son, son, son effort, sa détermination dans notre métier et il sera le bienvenu. Hum. Euh,
0: docteur, quand même, les, les, les tableaux de bord, parce que vous êtes en charge de la santé au travail du groupe Saint-Gobain, donc c'est quand même une, une très grosse entreprise, est-ce que vous... Vous avez déjà, puisque tout ça a démarré en 2016, euh, déjà perçu les les effets, je dirais, sur la santé des collaborateurs, c'est-à-dire le rapport à à l'alcool, le rapport aux toxiques, aux stupéfiants, la bonne
5: santé, les arrêts cardiaques. Est-ce que ça, on a des tableaux de bord Non, très franchement, je ne vais pas le dire là, maintenant. Pourquoi Parce que ça nécessite de gérer des données de santé à un grand niveau du groupe. voilà. Euh, d'avoir des systèmes qui nous permettent de récolter ces données. alors on les a pour ce qui est pour nous déjà prioritaire et incontournable fondamental, c'est les expositions au risque pour la santé liées à nos activités. Hein. quand euh, on est exposé à la poussière ou exposé à des produits chimiques ou exposé à certains facteurs ergonomiques, ça on a. Euh, par contre, manager des données, consolider des données de santé liées à la loi. Alors, si, on a oui. le droit, sauf qu'il faut les, il faut les outils. Alors on les a à un niveau plus restreint de sites, d'établissements, mais à un niveau global de 170 000 salariés, on a pas.
0: Hum. Euh, vous, vous ressentez même sur les arrêts de travail, ça ce sont des données qui sont RH, oui. euh, qui sont aussi des données de santé. Est-ce que vous sentez dans l'engagement des collaborateurs l'idée que ce type de dynamisme, de
5: dynamique, les réduit ou pas je, C'est je... difficile de pouvoir. C'est dur, c'est dur. Très difficile, parce qu'il y a déjà des facteurs et des critères, euh, déjà ne serait-ce que le télétravail, qui est un des critères fondamentaux de, 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 de jeu pour, 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 pour l'absentéisme. Ce que vous pouvez faire en télétravail... Oui. période très particulière, en effet. permettre d'éviter l'arrêt de travail, par exemple. Oui. Donc ça, non, on ne peut pas le dire. On, on est persuadé que c'est le cas. On ne peut pas le démontrer. Aujourd'hui, par enfin,
0: Point P a de été des... impacté par le Covid, puisqu'on est dans des parenthèses un peu étranges. On n'est pas oui. dans le... la stratégie classique, puisque finalement le, l'accueil du public, euh, les magasins, j'imagine, ont fermé. Vous avez continué à livrer ou pas aux artisans
4: euh... Je vais vous répondre, peut-être... peut-être. Mais sur la santé, au travail, oui. Et fait, ce que dit euh, le docteur Thiocourt. Euh, on ne peut pas mesurer, effectivement, cela. Ce qu'on peut mesurer, par contre, c'est euh, la fréquence des accidents. Et la fréquence des accidents, elle, elle est vraiment en diminution. diminution euh, très forte année après année. Accident du travail. Hein. Accident du travail, sur des standards qui sont très inférieurs à ceux du, du, du benchmark. Un autre, euh, un autre indicateur qu'on regarde, qui est euh, indirectement lié, c'est le bonheur au travail. Euh, est-ce que nos collaborateurs recommandent la société dans laquelle ils travaillent Et là, euh, l'impact est formidable puisqu'on voit des, des, des collaborateurs qui sont hyper engagés chez Point P avec ce qu'on appelle le NPS collaborateur euh, qui progresse fortement année après année. Donc pour nous, tout ça euh, est un tout et va dans la, la bonne direction. Euh,
0: je, je fais le contrepoint. Cette question, elle vous est posée aussi à la Fondation parce que vous évoquez la, la participation des sportifs de haut niveau, l'intérêt d'impliquer les salariés. Je dirais c'est un bon élève, Saint-Gobain et, et Point P, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. C'est on on le est loin du compte encore.
3: On est loin du compte, mais on a un superbe événement euh, qui s'appelle Paris 2024 et qui devrait tiens, motiver tiens. <rire> tout un tas d'entreprises à prendre exemple euh, sur Point P, à prendre exemple aussi sur euh, d'autres entreprises qui se sont engagées euh, dans l'accompagnement des athlètes et qui, pour certaines, euh, mettent d'ores et déjà en place des politiques de sport santé en entreprise. Et on peut se servir de cet événement pour... Euh, euh, engager davantage euh, les entreprises françaises dans cette dynamique-là, il y a une question d'acculturation qui euh, est super importante.
0: Euh, et, et, allez-y, reprenez, reprenez votre, votre voix. Docteur, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut imaginer des, des salariés à 6h15, euh, 6h25, déjà habillés, en train de faire des positions de tai chi Parce que et, et, la, la culture asiatique a apporté aussi ça. Euh...
5: Ça, se fait. ça se fait absolument. Absolument. <rire> Allez-y, allez-y. Oui, c'est ce qu'on appelle l'échauffement au travail. Parce que, parce y en que c'est un métier ont... physique D'abord, c'est un métier physique. Il euh, y en a qui prennent leur poste très tôt, pas forcément chez Point P. Déjà, c'est tôt chez Point P, mais il y en a qui peuvent prendre leur poste un peu plus tôt. Euh, et donc, on propose, oui, effectivement, des, ce qu'on appelle des échauffements et des étirements. C'est assez fréquent hein, dans, le, dans le groupe. Et euh, là, par contre, sans avoir les données là en tête, je suis sûre que ça améliore euh, nos taux de sinistralité et euh, notre euh, performance, notre productivité au travail.
0: Euh, et, et, excusez-moi de le, de le dire comme ça un peu, un peu abruptement, mais sur l'enjeu business, euh, le fait que vous en parliez sur ce plateau, que vous évoquiez votre implication de votre entreprise dont vous êtes le directeur général, est-ce que ça a une, une incidence sur, sur cette clientèle dont On le dit, ce sont des artisans, ce sont des, des entrepreneurs, ce sont des gens qui... Euh, est-ce, que, <coughs> est-ce que vous basculez aussi vers, vers votre clientèle en leur disant, mais vous savez, on est très impliqué ou pas Ou est-ce que ce n'est pas ça l'objectif
4: Alors, oui. Euh, déjà, il faut réaliser que nous sommes 11 500 collaborateurs sur 1000 sites. Donc, ça fait des équipes qui sont relativement euh, petites, puisqu'en moyenne, ça ferait euh, 11,5 euh, 11, euh, par agence. Euh, et donc, ces équipes euh, euh, très petites, elles ont besoin de cette euh, polyvalence, de cet esprit d'équipe, de cette euh, collectivité. Et la corrélation que l'on fait, nous, c'est le lien entre le bien-être du collaborateur et le bien-être du client. Un collaborateur sportif motivé sera un collaborateur qui va vraisemblablement bien mieux euh, recevoir le client et on voit euh, une progression entre ce qu'on appelle le NPS collaborateur et puis le Alors, NPS le, client. L'acronyme NPS le, c'est le, le niveau... NPS c'est le net promoter score. score. C'est ça. Ce sont le, le rapport entre les clients qui recommandent euh, une enseigne par rapport à ceux qui ne la recommandent pas et on voit à la fois le NPS euh, euh, collaborateur le NPS client monter en parallèle. Donc ça c'est vraiment euh,
0: euh, clair. À à quel moment vous implémentez vos sportifs de haut niveau parce que je repose la question je la posais tout à l'heure à Charlotte mais euh, moi je l'ai vu effectivement dans le cas de la SNCF où ils participent à des réunions comment ça se passe comment vous les faites rentrer je dirais dans la vie de l'entreprise et à quel moment ils peuvent apporter leur valeur ajoutée
4: alors, on a euh, toujours dans le cadre de, du programme Conquête 2025, euh, cette collaboration euh, de la stratégie euh, que l'on fait région par région à travers des villages Conquête. Et dans ces villages Conquête, euh, nos athlètes, nos athlètes de haut niveau viennent euh, euh, faire de la démonstration. Moi, j'ai eu un petit cours de karaté avec Anne-Laure Florentin euh, euh, à mal. Bordeaux lors du village Conquête. Pas mal
0: et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils apportent aussi leur connaissance du sport, et j'imagine qu'en retour, ils eux aussi, ils peuvent apporter des choses, même dans le, la façon dont son, on se motive, dont on se prépare. Les demandes Donc... se
4: rapprochent.
0: Comment ça se passe, cette relation Parce qu'on voit beaucoup de sportifs de haut niveau, qui, très connus pour certains, qui font des conférences devant des centaines de collaborateurs pour leur apprendre la motivation, le respect, l'engagement. Euh, c'est très important, ça. Ce sont des modèles, quand même, ces sportifs
3: Ce sont des modèles, mais les sportifs qui participent au pack de performance sont davantage des ambassadeurs du sport santé en entreprise que des grands conférenciers.
0: Je voulais vous entendre dire ça, faut, c'est le sport il, santé.
3: C'est le sport santé, parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que euh, les sportifs conférenciers, ils ont bien souvent terminé leur carrière, sont parfois des sportifs paralympiques qui ont des histoires de vie. Euh, Qui sont très fortes et qui permettent d'avoir un discours devant des salariés pendant une heure, parfois deux. La grande majorité des sportifs de haut niveau qui ont besoin d'aide en France, ils sont jeunes. Ils ont entre 18 et 25 ans. Et entre 18 et 25 ans, on a beau avoir vécu des choses très très fortes en compétition, de là à être capable de les exprimer devant un public de 100, 200, 300 salariés, ça devient très compliqué. Par contre, être en proximité avec les salariés, être capitaine d'une équipe sportive dans le cadre d'un défi comme euh, le challenge.p, ça, ça fonctionne très très bien.
0: Je ne l'ai pas demandé, mais c'est une évidence, j'aurais dû vous demander dès le départ, c'est quoi les sports qu'on pratique c'est, c'est le running C'est le tir à l'arc C'est les fléchettes C'est, je sais pas, c'est le baby-foot Alors, c'est, quand c'est on fait le, le football, challenge connecté
4: euh, le challenge connecté qui apparaît tous les trois mois ça sera la marche la course le vélo ouais, j'ai vu que c'était un, une sorte de triathlon hein. voilà. donc marche course vélo et puis on a des petits quiz pour euh, encourager tous à participer c'est pas parce qu'on n'est pas un grand sportif qu'on ne devrait pas euh, participer Pourquoi,
0: l'idée c'est du sport santé bien-être
4: exactement plaisir. et puis, vous savez qu'on est euh, sponsor euh, de, euh, du football à la fois féminin et masculin et donc à travers ce euh, sponsoring euh, non seulement on va voir les joueurs et les joueuses euh, jouer mais on se prépare un petit tournoi interne euh, mix euh, de football sur, euh, quand les conditions sanitaires le permettront
0: euh, interne dans lequel vous faites rentrer des professionnels Nora, non ils regardent ils il faut qu'on
4: écrive le, il faut encore qu'on écrive euh, euh, le schéma ce qui était important pour nous c'est de c'est, c'est toujours de mailler euh, ce qu'on fait à l'extérieur et ce qu'on fait à l'intérieur
0: donc c'est, c'est dans l'ADN de l'entreprise point P. Total. enfin on le sent la manière dont vous vous exprimez c'est, c'est vraiment à l'intérieur de vous le sport est inhérent je dirais à la, à la vie de l'entreprise euh, juste docteur tiens pendant qu'on a un docteur sur le plateau ce qui mm-hmm. arrive rarement euh, le sport c'est bon pourquoi qu'est-ce que ça nous évite d'avoir quand
5: on fait du sport le sport c'est intéressant pour soi et puis pour une collectivité c'est intéressant pour le, le physique la, la, la santé physique pour la santé mentale euh, classiquement ça prévient les risques cardiovasculaires le diabète euh, le cancer euh, au niveau cardiovasculaire ça diminue la pression artérielle ça améliore ça prévient l'artérosclérose c'est à dire les, les vaisseaux parce que ça renforce l'élasticité des vaisseaux au niveau de la masse musculaire et osseuse, ça renforce la masse musculaire et osseuse, parce que tout ça, ça vit, ça fonctionne, il ça, ça, y a un métabolisme qui est accéléré. Euh, évidemment, ça euh, réduit l'anxiété, le stress, ça augmente la concentration, ça augmente la tension, ça... Euh, améliore le sommeil. Ça devrait être remboursé euh, par la sécurité sociale, ce sport. Et puis, ça réduit euh, la balance euh, énergétique, quoi. Hein, ça permet de maintenir son poids. On perd du poids aussi, un peu. On, on peut en perdre Il faut faire attention à dire, le sport fait perdre du poids. C'est en tout cas, pour... on le ben, Moi, j'avais, je vais vous dire une chose, J'avais un, un... dans mon passé, j'ai, j'ai été médecin du travail dans une autre société, j'avais des ouvriers qui me disaient, moi, j'ai fait... Ben, pourquoi vous avez réussi à maigrir, monsieur Duchemol, on va dire Eh bien, parce que j'ai fait le régime BLM. Ah oh. Bon, je ne connais pas. Je connais le maillot, je connais le Montignac, je ne connais pas le régime BLM. Bah, bouffe la moitié. Donc bouffe la moitié. D'accord. Bon, bon. Donc on ne maigrit que quand on équilibre notre balance énergétique. Alors c'est vrai que le sport, ça consomme, mais souvent ça donne faim quand même. Bien sûr, et ça donc Il faut quand même équilibrer, on ne peut pas faire du sport sans. C'est la, euh, masse pèse plus plus lourd la masse musculaire,
3: Et puis la masse musculaire,
5: oui, c'est sûr. Euh,
0: juste, 2025, ce n'est pas pour vous challenger sur votre date, parce que 2016-2025, c'est ça le, le challenge. Vous en êtes tout là sur les 18 défis, et, et pourquoi 2025 Ça s'arrête en 2025 Point-père être le sport à partir de 2025 je, je vous taquine évidemment.
4: Euh, c'est un, 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 un process continu. Euh, quand un chantier se termine, euh, on le clôture, euh, il est important pour nous de regarder quels sont les nouveaux chantiers à ouvrir. Euh, il y a deux ans qu'on s'est réunis, on a remis une pièce dans la machine, si je puis dire, et on s'est donné un moto qui était plus rapide pour le client, plus simple pour le collaborateur. Et ça, ça nous a donné du travail euh, actif depuis deux ans. Donc il y a toujours quelque chose à réinventer. Et Conquête 2025, euh, plus qu'un objectif, c'est une manière de travailler euh, ensemble en collaboration Alors, vous en avez d'ailleurs fait un un document, remis aux journalistes, dont je fais partie,
0: Point P et le sport, la réussite sur tous les, les terrains, avec du running sur le tapis, de la course extérieure, votre marque évidemment, qui montre aussi votre, votre engagement, qui est un engagement profond. Je, je vous repose la question, vous nous avez dit il y a plein d'outils, les entreprises peuvent s'y mettre, mais néanmoins elles ne s'y mettent pas. Quels sont les freins Tant dans les PME que dans les grands groupes, qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas dans notre culture occidentale
3: Il y a une question de culture et il y a une question de, de législation aussi. Euh, puisque euh, jusque très récemment le sport en entreprise était considéré comme un avantage en nature, soumis, euh, soumis euh, aux charges sociales et à l'URSSAF exactement. Et euh, c'est Adidas qui en avait fait les frais euh, de mémoire en 2016 euh, avec un, un, un procès qui, euh, qui a fait jurisprudence et qui a conduit très récemment euh, dans le cadre de la loi sur le financement de l'assurance maladie à Exonérer de charges sociales la prise en charge par les entreprises euh, des activités sportives collectives pour le dire simplement un coach vient faire du yoga
0: un, un coach vient faire du running en, en emmenant les collaborateurs entre midi et deux avant il y avait le Dursaf, plus plus aujourd'hui en, alors, ce qui est dépensé par l'entreprise n'est plus, on n'est plus est assujetti pas, aux charges
3: on n'est pas encore au maximum puisque une entreprise qui met en place ou à disposition une salle de sport ou des équipements de type douche, vestiaire parce que c'est parfois ça qui manque notamment dans fait. les PME hein, ça commence par là euh, elle est totalement exonérée de charges sociales une entreprise qui paye un prof de yoga un prof de crossfit ou de n'importe quoi pour venir donner des cours de sport aux salariés elle est exonérée de charges sociales dans la limite d'un certain montant. D'accord, donc ouais. ce n'est pas une exonération totale C'est pas une exonération totale et euh, lorsque l'entreprise décide de donner des coupons de sport euh, ouais, ou de, de favoriser le sport euh, pour ses salariés mais hors de l'entreprise, hors du circuit collectif, il n'y a pas encore d'exonération euh, sociale, de charges sociales alors qu'on pourrait imaginer euh, que pour faire de la France une nation sportive, ça puisse être le cas. Oui, vous l'évoquiez, 2024, c'est demain.
0: Exact. C'est demain, ces Jeux olympiques. Il faut que l'ensemble des, des parties prenantes, dont les entreprises... Euh, vous avez des, des, des travaux en réseau avec vos collègues d'autres entreprises, peut-être pas forcément des concurrents dans d'autres secteurs. Est-ce que, est-ce que vous faites un peu de prosélytisme sur l'action que vous menez en disant « Mais regarde, ça marche,
4: ça fonctionne chez nous ?» Je crois que le prosélytisme, il est, euh, il est déjà essentiellement avec nos clients, euh, avec nos fournisseurs. Et, et, et ça s'arrête un peu là sur les, sur, sur les échanges, puisque vous savez que nos échanges avec euh, euh, nos confrères sont très réglementés. Mais
0: mmh. oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, même dans, dans des clubs, dans des réseaux, où, où certains s'interrogent et aimeraient basculer euh, et se disent « j'y vais pas », ça doit vous surprendre que des grandes entreprises euh, n'y
4: aillent pas, alors que ça fonctionne. Vous avez des bons résultats Oui, mais je, 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 plus, que, plus que point P, hein, je crois vraiment que ce sport est très associé au monde du bâtiment. Euh, que dans le monde du bâtiment, on est peut-être plus que d'autres secteurs euh, impliqués hein, dans cette valeur. Hein, vous voyez, il euh, n'y a pas que le football euh, et point P, il y a le rugby, il euh, y, y a tous ces autres euh, sports qui sont très attirants. Donc, je, je crois que mes confrères sont aussi très engagés euh, euh, dans cette dynamique du sport. Donc, euh, je crois je que le bâtiment est...
0: Très, très impliqué là-dedans. Très fair-play Nicolas Godet, très fair-play évidemment. Euh, je précise que c'est, c'est au mois d'octobre, mais il, l'enseigne a, a décidé avec ses collaborateurs de reverser 6 868 euros, je, je voulais le préciser, c'est, 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 je pense que c'est la somme exacte à un fonds de solidarité « Soutiens ton club ». Alors ça, c'est, Alors ça, presse, c'est hein.
4: parce qu'on n'a pas assez couru, puisque à chaque kilomètre parcouru en plus, il y a euh, euh, une bonne volontaire Donc, euh, Donc euh, euh, chaque point dans le challenge connecté est converti évidemment… Euh, en euros, euros. En euros mais il manquait et ben il manquait combien 6800 km et euh, non on avait fait 300 000 km euh,
0: 300 000 km ouais. alors 6868 ouais. ça fait combien de kilomètres pour conclure manquant
4: ah non mais c'était sur la plaisanterie, je pense qu'à ah, chaque bah fois voilà. on, est en train de, on est en train d'attirer de plus en plus de collaborateurs, c'est ça. aujourd'hui on a 1500 collaborateurs qui courent, dans ce challenge connecté, euh, évidemment plus on sera et plus on courra, euh, oui. plus on pourra contribuer à ces euh, associations. Donc ça c'était des kilomètres courus, c'est pas des kilomètres manquants les 6800, c'est tout non, ce qui non, avait été c'est, couru et accumulé c'est les, c'est ce qu'on a, et c'est cagnoté c'est ce en fait. Cagnoté, ce voilà ce qui a
0: exactement. Merci à vous, c'était un vrai plaisir, vive le sport, vive le sport en général d'ailleurs parce que j'aime le sport, et puis aussi vive le sport dans les entreprises quand elles le peuvent et quand elles peuvent aménager évidemment des espaces de, voilà, de, de, de repos aussi euh, peut-être même de détente pour, pour les rendre plus performants moins agressifs peut-être aussi c'est l'occasion de moins s'engueuler euh, merci Nicolas Godet euh, directeur général de, de Point P DGA de Saint-Gobain distribution bâtiment distribution bâtiment bien sûr euh, et c'est 11 500 collaborateurs sur des petites unités c'est Exactement. ça, vous l'évoquiez de, de 11 salariés à peu près. Merci de nous avoir rendu visite. C'est Conquête 2025 pour vous. Donc il vous reste 3 ans, enfin un, un peu plus de 3 ans. Geneviève Fiocourt, merci. Directrice générale et santé au travail du groupe Saint-Gobain. Et puis Charlotte Ferraille, déléguée générale de la Fondation du Sport. Elle porte le sport haut et fort. Euh, et elle va prophétiser au sein des entreprises, entre autres. Tout à fait. C'est merci d'être venu sur le plateau. On termine avec fenêtre sur l'emploi. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement aujourd'hui, recrutement chez Mazar. On en parle avec Firas Aboumeri. Bonjour Firas, merci d'être avec nous, associé chez Mazar France. Et vous êtes en charge donc du, du secteur conseil euh, aux entreprises en, en matière de, 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 de finance, hein, secteur finance. Euh, d'abord un petit mot sur euh, euh, tous ces recrutements. Ça, ça cartonne en ce moment. Les, les entreprises ont besoin de vos conseils.
6: Alors, ça cartonne en effet. Nos entreprises se développent, nos entreprises, nos clients se développent, nos clients se transforment et ils ont besoin de nous. Donc, on recrute pour pouvoir les accompagner.
0: Euh, vous avez recruté, alors, j'ai un chiffre brut, euh, plus de 1000 recrutements cette année
6: Alors, plus de 1 cette année, on vise 1400 l'an prochain, donc une augmentation de 40%. Donc, ça montre le dynamisme du marché, ça montre le dynamisme de Mazar. Euh,
0: 1400 sur l'ensemble du territoire français ou 1400 sur l'ensemble du, du groupe Mazar Non, 1400 sur le territoire français. Le territoire français, euh, disséminé sur l'ensemble de vos bureaux ou principalement des postes qui seront sur Paris
6: Alors, sur Paris, qui est notre bureau principal, mais aussi disséminé sur nos 40 bureaux en région.
0: Alors, euh, c'est une émission qui parle d'emploi, évidemment. Euh, quel est le profil de ceux que vous recherchez Parce que sur ce plateau, très souvent... On a des recruteurs, on a des grandes entreprises, et les plus petites, qui cherchent le mouton à cinq pattes, qui cherchent l'ingénieur ayant toutes les compétences. Est-ce que vous allez recruter des gens en sortant d'école ou vous cherchez plutôt des seniors
6: Alors on cherche les deux. On cherche donc la moitié de nos recrutements sont des jeunes diplômés qui sortent d'écoles de commerce, d'ingénieurs ou d'université. Et l'autre moitié sont des profils expérimentés, entre 2 à 10 ans d'expérience qui ont déjà une expérience dans nos métiers ou dans nos métiers ou dans des métiers proches et qui veulent réorienter leur carrière dans une entreprise, dans un cabinet dynamique comme le nôtre.
0: Alors, euh, les, les enjeux aujourd'hui, parce que vous dites que les clients font appel à nous et on le comprend, euh, et par ailleurs, vous êtes obligé de recruter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, vos clients On est dans des, dans des fusions acquisitions, on est dans des transformations. On est... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sollicitent Mazars
6: Aujourd'hui, donc sur nos métiers, on accompagne nos clients sur trois problématiques, les transactions, le financement et les crises et litiges. Donc les transactions, aujourd'hui, nos clients se développent, font des acquisitions, mais aussi font des sessions pour se réorienter sur leur métier stratégique. Nos clients développent de nouveaux projets, donc ont besoin de financement pour accompagner ces projets. Et puis pour certains d'entre eux, malheureusement, rencontrent des crises, rencontrent, font face à des litiges pour lesquels ils ont besoin d'un expert financier et c'est là où ils ont besoin de nos services. Euh,
0: ça, ça veut dire aujourd'hui que par le, le, le nombre de personnes, 1400 donc pour l'année 2022, si j'ai bien compris, oui. puisque l'année 2021 se termine presque, enfin, on rentre dans le dernier mois, euh, ça veut dire qu'il y a de plus en plus quoi De, de crises, de difficultés euh, ou de réorientations stratégiques liées au Covid, j'imagine
6: Alors, en sortie de crise, on a beaucoup de nos clients qui, qui profitent de cette sortie de crise pour réfléchir à leur, mmh. euh, à leur, euh, à leur business, pour réfléchir à leur orientation stratégique et qui lancent énormément de projets qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de conseils.
0: Euh, Ça veut dire que ceux que vous allez recruter, ceux qui vont présenter leur CV, et et, et je l'espère être reçus, sont des collaborateurs qui seront considérés comme des consultants Euh... Ils partent combien de temps Il reste dans l'entreprise C'est quoi c'est, c'est un peu comme la formule SS2I ou pas Ou c'est juste du coup à coup, on fait une visio et on accompagne Ou est-ce que ensuite les, les consultants vont et restent quelques temps dans l'entreprise
6: Alors, sur nos métiers de Financial Advisory Services, on fonctionne dans ce qu'on appelle un mode projet. Donc, une entreprise nous mandate pour un projet qui dure entre 3 à 6 semaines. C'est ça. Et donc, on va constituer une équipe qui va travailler sur ce projet. Sur site Pas forcément. Pas toujours. Donc, ça peut être une interaction euh, en partie sur site, en partie à distance. Euh, on cale les interactions avec nos clients euh, en amont et puis on s'organise. Donc C'est vrai qu'aujourd'hui avec le télétravail, on a plutôt tendance à être sur un modèle hybride euh, de travail à distance et puis euh, de réunion de points de rencontre physiques.
0: Alors, Firas Aboumeris, une question qu'on pose à tous nos invités qui beaucoup nous disent depuis presque un an maintenant on peine à recruter et encore plus en cette rentrée de, de septembre, ça fait trois mois et on nous dit pénurie, nous ne trouvons pas les collaborateurs qui vont. Est-ce que dans votre secteur euh, vous n'avez aucun souci de recrutement
6: Je n'irai pas jusque-là. Vous aussi, c'est compliqué. On est sur un marché qui est très tendu Ce qui nous semble important, c'est communiquer sur qui on est et pourquoi pourquoi c'est intéressant de nous rejoindre. Donc communiquer sur nos forces, sur nos valeurs. Aujourd'hui, on propose à ceux qui nous rejoignent une liberté d'entreprendre qui est très importante. Par exemple, récemment, on a supprimé les clauses d'exclusivité de nos contrats de travail pour permettre à ceux qui nous rejoignent d'exercer une autre activité en parallèle de leur activité Mazar s'ils le souhaitent. Donc vous
0: ouvrez aux slasheurs, comme on les appelle les slasheurs, il peut avoir deux activités
6: On ouvre aux slasheurs, oui, tout à fait.
0: Euh, quels sont, je dirais, les éléments attractifs Et Vous avez évoqué, mais vous l'avez dit rapidement, le télétravail, c'est aussi inclus dans la proposition
6: pour les futurs collaborateurs Ce n'est pas uniquement le télétravail, mais c'est l'équilibre entre télétravail et point de rencontre. Aujourd'hui, après la période qu'on a vécue, on sent une envie de retour au bureau, une envie de de se reconnecter à ses collègues, une envie de retrouver le contact physique, tout en gardant cette liberté qui est accordée par le télétravail. Donc on s'oriente vers un modèle hybride, aujourd'hui, qui est largement plébiscité par nos équipes.
0: Qu'est-ce que vous disent ceux que vous avez envie de recruter Parce qu'il y a à la fois ceux qui poussent la porte de Mazar, qui est un, un cabinet très prestigieux, international, qui est connu, qui est une marque. Et puis, il y a ceux que vous avez envie de recruter, euh, que vous visez, que vous chassez. Euh, qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qu'ils exigent de vous pour venir Alors, en mille salaires, évidemment, puisqu'il y a la négociation de salaire.
6: Alors En mille salaires, ils demandent des carrières rapides et intéressantes. Il demande une possibilité d'être exposé à l'international, il demande un management bienveillant, il demande un équilibre vie pro-vie perso. Euh, Voilà, donc c'est l'ensemble de ces paramètres sur lesquels on travaille au quotidien.
0: C'est intéressant ce que vous soulevez, le management bienveillant, parce que c'est vrai que dans dans, dans les cabinets de conseil, pour ceux qui démarrent dans les cabinets de conseil, on vous dit, l'expérience est est formidable, mais qu'est-ce que c'est dur et vous nous dites là aujourd'hui qu'ils souhaitent quand même un management bienveillant. Ça aussi, c'est une évolution quand même liée à la crise Covid, non vous, vous le ressentez
6: Chez nous, ce n'est pas une évolution. C'est, c'est un, un trait de fabrique chez Mazars depuis longtemps. Le management Le management bienveillant, la confiance qu'on accorde aux collaborateurs, le fait de les laisser piloter leur carrière, leur laisser un champ d'action. Donc, c'est notre fonctionnement depuis toujours.
0: Merci Firas Aboumeri, 2021 euh, 1000 recrutements chez, chez Mazar euh, et vous êtes à 1400 pour 2022, donc euh, allez donc jeter un œil dans, le, dans l'onglet recrutement euh, chez Mazar, ce cabinet de, de conseil euh, Firas Aboumeri associé Mazar France, faut-il le préciser 1400 collaborateurs recrutés à ah, recruter. J'imagine que vous avez déjà commencé évidemment les recrutements. Merci d'être venu sur le plateau pour terminer notre émission. C'est terminé. Je vous retrouve demain évidemment. Je remercie toute l'équipe Mani à la réalisation. Je remercie Alexandre au son. Euh, et puis je remercie Fanny Griesmer et Margot Rueau qui m'accompagnent dans Smart Job. Je serai là demain d'ici là. Portez-vous bien. Bye bye.